0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Ciudad, y en esta tarde fría, helada. Nos vamos a meter en las bibliotecas, las bibliotecas de la ciudad, las bibliotecas públicas, a veces no tan públicas, pero vamos a estar ahí. Y antes que nada, le doy la bienvenida a Willy. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Malena? ¿Qué Porque tal? Me gustaría saber con qué bibliotecas empezaste relacionándote, así, si vas mm, atrás en el tiempo. Es
1: una buena pregunta. Bueno, en principio fue muy importante la biblioteca del colegio seminario para mí. Una biblioteca fantástica, que no solamente por su contenido, que es muy bueno, sino también por cómo es esa biblioteca, ¿no? Esas bibliotecas de madera, que, bueno, invitan a viajar aún sin leer.
0: Divino. Bueno, yo también he tenido este contacto con bibliotecas, la biblioteca del Colegio Alemán, por ejemplo, que siempre me sentí un poco extraña de volver ahí sin ser alumna <risa> un poco como outsider, pero disfrutando de todo eso. La Biblioteca de Nuestros Hijos, para mí fue siempre una ah, biblioteca sí. muy cercana, muy querida, donde bueno leí la mayoría de los libros en mi adolescencia. Y, bueno, y después van surgiendo otras bibliotecas sí, claro. que uno se va acercando y, y, y sigo en ese descubrimiento. Sí. O sea, me encantó descubrir la, la biblioteca de la Facultad de Ingeniería, que tiene una vista hermosa. O la biblioteca de, y que es bastante tranquila, la biblioteca de arquitectura, que es hermosa, pero es demasiado ruidosa para mi gusto.
1: Y que tiene un sistema muy particular, porque en la Facultad de Arquitectura, cada uno recoge su libro de la anaquel, ¿no? Y después lo deposita en un lugar. Si no hay un bibliotecario que le da el libro, tiene una, una manera de, de funcionar que es bastante interesante. y muy antigua, ¿eh? Uh -huh. No es que es nada nuevo. Pero hay bibliotecas, claro que a veces uno... Eh, le gustaría casi vivir dentro de ella y yo no soy tanto un ratón de biblioteca como más un ratón de archivo, pero eh, debo reconocer que una biblioteca como la de la Universidad de Coimbra, por ejemplo, fantástica, fantástica este, por donde se la mire, donde a la noche eh, se liberan murciélagos que son los que hacen el tratamiento digamos, de, de, microorganismos en la sala. O sea, ¿no? o sea, a propósito Sí. Es un sistema natural muy antiguo, ¿eh? un sistema de. Uh, debe ser del siglo XVI o XVII Este. Y, y por supuesto también. Bueno, la Biblioteca Nacional de París, que fue un hallazgo para mí cuando, cuando entré allí. una obra de la Brust. Eh, o la de Santa Genovea. Es decir, son, son obras magníficas para, para conocer en su arquitectura. Y todo eso, claro, lleva a, a, el libro y el espacio, el espacio y el y el, y el equipamiento mueble, la arquitectura y eso de ahí a la ciudad.
0: Sí, son... este para mí un atractivo turístico que no todo el mundo considera, me parece, es como bastante sumergido. Yo hace poquito estuve en la de Nueva York, por ejemplo, y había una muestra de Salinger, que uh -huh. bueno, como un regalito ahí, chiquita, pero muy entrañable. Y es algo que, que está, a mí me parece muy atractivo. Más allá de eso, está bueno pensar cómo, cómo están ayornándose las bibliotecas, cómo, qué vigencia tienen en el formato que han tenido siempre, cómo necesitan reciclarse y, y volverse, eh, bueno interesantes para el gran público y eh, funcionales. De esto vamos a estar hablando hoy con el director de la Biblioteca Nacional, con Valentín Trujillo. También vamos a tener testimonios de Bibliotecas del Interior, que es uh -huh. algo muy interesante, ver cómo funcionan también esos nexos. Pero antes vamos a tu columna. Sí, solamente aclarar que en,
1: en, en, esto, en este poquito que hablamos, eh, mencionamos bibliotecas y mencionamos ciudades, ¿no? uh -huh. como si la biblioteca fuera un factor importante de la identidad de la ciudad. Eh, yo creo que esto es interesante y quizás hoy estemos sobrevolando esta idea.
0: ¿Y, y cómo se las ha agredido también, ¿no? en épocas,
1: este, Por supuesto, en sí, épocas sí. de
0: guerra, en épocas de riesgo? Sin eh, duda, han sido focos también de
1: espolio, de uh -huh. grandes espolios. Este, efectivamente, eso es así. Pero bueno, en su conocido cuento La Biblioteca de Babel. Jorge Luis Borges funcionó dos fenómenos míticos, ambos de base histórica y real. Por un lado, la bíblica torre que los hombres quisieron construir en un acto de soberbia para alcanzar el cielo. Por otro, está implícita la famosa Biblioteca de Alejandría que tantos historiadores antiguos describieron como un cuerpo de infinitos documentos que contenía todo el saber adquirido por los humanos hasta aquel presente pero quizá lo que más impacta en la imaginación del lector de este cuento borgiano es cierta sensación de vértigo ante lo infinito lo inconmensurable porque esta biblioteca es expansiva abarca el espacio de un territorio progresivamente infinito el espacio del universo propiamente, y en este sentido nos dice Borges. El universo que otros llaman la biblioteca se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente. Esta proyección de una biblioteca sobre el universo bien podría ser el sueño de un ilustrado, un sueño que tiene, podría tener algo de terrible, ¿no? Tal como Francisco de Goya nos enseñó en aquella frase sobre uno de sus caprichos, que decía el sueño de la razón produce monstruos. Pero no quisiera quedarme con esa dimensión infinita, o inconmensurable de la biblioteca en este cuento. Sí, en cambio, quisiera recoger su potencial expansivo, aquel que parte del interior de los anaqueles, o quizá mejor aún, del interior de lo escrito dentro de los libros, para proyectarse en la comunidad y en el territorio que, que es capaz de habitar esa comunidad. Cuando se creó la primera biblioteca pública en nuestro país, a instancia de Damaso Antonio Larrañaga, para lo que se reunieron básicamente dos bibliotecas, es decir, sus propios libros, y también la de otro cura, Manuel Pérez Castellano, eh, esa eh, empresa tenía, podríamos decir, un propósito muy grande, y aunque muy pequeña era la biblioteca en dimensión, muy lejos, por cierto, de, de esta Babel-Borgiana, la biblioteca primigenia del país buscaba también expandirse. Expandirse no materialmente, expandirse conceptual y, por supuesto, también intelectualmente. Ensancharse, llegar a todos los rincones del territorio nacional. ¿A través de qué? A través del conocimiento. Se trataba de un propósito ilustrado que entendía el libro, yo diría, como, como un motor de transformaciones profundas, irreversibles, que era capaz incluso de ser el instrumento base para consolidar una nación en formación. Las bibliotecas son, sin duda, verdaderos impulsos en el camino a un país mejor, a una ciudad más sana, culta y libre de conflictos, no deseados esto me parece que es importante una ciudad como Medellín sabe bien de esto ya que las bibliotecas han sido un instrumento diríamos fundamental en los últimos años para liberar a sus jóvenes de a poco pero de manera firme del estigma del narcotráfico y de la peor reputación que puede tener una ciudad que es cuando a su nombre se une la palabra cártel en forma previa el cártel de Cali, el cártel de Medellín. Hoy es un buen momento para ver cómo nuestra Biblioteca Nacional busca expandirse y ensanchar su proyección en el territorio sin ser necesariamente tan infinitamente grande ni tampoco usurpar las dimensiones ilimitadas de la esperanza como lo señaló Borges en su cuento.
0: Bien, vamos a hacer un pequeño corte y ya venimos. Franco ecuatoriano Nicola Cruz. Vamos a darle la, res, la recibida a nuestro director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo. ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, gracias por, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Igualmente. Contanos un poco cómo ha sido esta, eh, este desempeño, ¿no? En este tiempo que venís, los objetivos que te fuiste planteando, eh, los desafíos, ¿cómo...? Sí,
2: eh, bueno, recién escuchaba la, la, la columna de, de Willy eh, y, y pensaba un poco, ¿no?, de forma introspectiva, eh, uno puede tener un diseño, puede tener una planificación, eh, puede generar un esquema, una estructura, eventualmente para un quinquenio, y, y entre sus objetivos estar el despliegue, ¿no?, en el propio territorio, o posicionarse desde un punto de vista, digamos, urbanístico, tratar a la biblioteca como un centro cultural, yo creo que lo es, es mucho más que una gran acumulación de papeles, eh, y creo que la Biblioteca Nacional del Uruguay, por suerte, trasciende esa categoría. Pero bueno, <coughs> eh, estábamos todos mirando para un lado y atrás nuestro venía una ola gigantesca, al principio invisible, que se llamó pandemia, y eso obligó necesariamente, y no soy muy original porque... Creo que, que esto pasó en, en, en el Uruguay, en todas las bibliotecas nacionales del ¿Cómo, mundo.
0: ¿Cómo pasa no esto que hablando con todo el mundo siempre viene el tema? no Es como es inevitable, uno dice, ay pero ya pasó, ya sí, está. Pero, pero inevitablemente no... seguimos conviviendo con los coletazos. ¿no? Es como sí, si está... a ver,
2: este aclaremos porque quizá haya algún oyente que, que, que no lo sepa. Nosotros asumimos en, en marzo del año 2020 y con esta nueva administración y el 13, aquel fatídico viernes 13 de marzo que todos recordamos, eh, se declaró la emergencia sanitaria y eso le obligó a la biblioteca como a todo el estado y a buena parte de las empresas instituciones públicas y privadas en, en el Uruguay y buena parte del globo a reestructurar su, su, su forma de trabajo su funcionamiento interno su conexión con la comunidad fue un gigantesco desafío ¿no? eh, en el caso nuestro eh, ¿cómo hacíamos para mantener eh, obligatoriamente las puertas cerradas y la presencialidad cancelada y seguir en contacto con nuestra comunidad de usuarios muy grande que está aquí en Montevideo que está en el resto del país y que está en todo el mundo porque hay investigadores uruguayos y extranjeros desde distintos lugares que están les diría que diariamente consultando y pidiendo material. Contanos, de sí, ¿cómo
0: se compone ese, ese público? O sea, ¿Hay investigadores? Sí. ¿Qué más hay?
2: A ver, eh, por supuesto, digamos que tenemos en principio dos grandes grupos. Si hablamos de la presencialidad, ¿no? si hablamos de la gente que concurre a nuestro augusto y patrimonial edificio que está en 18 de julio 1790 entre Gaboto y Tristán Narvaja, o el Callejón de Frugoni. Eh, ahí tenemos eh, el, el grupo principal, que es el lector, eh, llamémosle estándar, que va y pide su libro y lo lee en la sala artillas, que es la principal sala de lectura de la biblioteca. Luego tenemos un grupo muy importante, que es el grupo de investigadores. Estamos hablando de gente que está en distintos niveles del ámbito académico, que está haciendo sus investigaciones, tesinas, tesis posgrados doctorados y que necesita material y tiene su carnet de investigador y el carnet le permite, lo habilita a, eh, a pedir y a consultar todo el acervo de la biblioteca, no solo lo que está en las colecciones de prensa y libros y revistas sino también el archivo literario que podemos explicar mínimamente qué es se trata de, en este momento son 173 colecciones de papelería personal de distintos intelectuales de todas las épocas en el Uruguay y esos archivos a su vez como la cultura como como otros eh, sectores de la vida social se manejan en grupos en nodos en círculos tiene eh, un montón de documentos que son referidos, por supuesto, al Uruguay, pero también al exterior. ¿Cómo ejemplifico esto? La, la papelería personal de José Enrique Ró o del Mir Agustini tiene originales, manuscritos originales de Rubén Darío claro. o de Miguel de Unamuno se... o de Ortega. Claro. O sea, digo por, por nombrar cómo estos archivos se conectan fácilmente, naturalmente, a nivel internacional. Un, recuerdo uno de los primeros pedidos que nos hicieron, allá por abril del año 20, un matrimonio de académicos franceses, que estaba repasando y, y, y peinando, digamos, toda la correspondencia de un amuno, casualmente, nos pedí información que estaba en Archivo Literario de Biblioteca Nacional.
0: ¿Y que a veces ni saben o, o tienen todo muy.? Ese es, uno, ese es un gran
2: tema, y, y te me adelantaste, Malena, porque lo iba a plantear. Hay una cuestión borgiana, retomando lo que decía Willy recién Una de las primeras preguntas que yo hice cuando llegué a la biblioteca Y antes de la pandemia Algunos de los bibliotecólogos más experientes de la institución Les pregunté si sabían cuántos libros tenía la Biblioteca Nacional Y muy borgianamente me respondieron infinitos. No lo sabemos <risa> No son infinitos porque efectivamente claro. es un número infinito Pero,
0: pero se, es un movimiento móvil ese número también, ¿no? Cambia Todos los días es muy difícil ahí va
2: sí eh, me dieron un número estimado eh, hay unos 4 millones de documentos en general y hay un millón y medio aproximadamente de libros pero está bueno eso que decís porque todos los días aumenta
0: no y porque a veces estos el acervo, acervos enormes que a veces no se sabe bien bueno estoy bueno, pensando por ejemplo en el patrimonio audiovisual en un montón de otras cosas ¿no? hay, hay, hay un hay un
2: porcentaje de incertidumbre obviamente que apuntamos a que eso ese porcentaje tienda a bajar en el archivo literario en particular se está haciendo un trabajo muy intenso. Recordemos también que la biblioteca tiene un grupo de investigadores, en este momento son ocho, eh, apuntamos a que crezca. En, en, en estos últimos años ingresaron cuatro personas más, o sea, se, se, se duplicó el, el número, o hubo un aumento del 100%, si se quiere. Eh,
0: ¿Y ellos están ordenando? ¿Cuál es su tarea bien? Ellos
2: eh, tienen varias tareas. En principio tienen tareas de investigación, sobre la papelería personal, pero inevitablemente la papelería personal lleva a la colección de libros y a la colección de prensa, uh -huh. porque buena parte de estos intelectuales, y por una deformación, digamos, tanto de, de, de Tomás de Matos y de Carlos Liscano, que eran escritores como de mí, que también tengo una pata literaria muy fuerte, están inclinados hacia el ámbito literario. ...también hacia el, el ámbito histórico... ...tenemos un profesor de historia... Eh, ...por ejemplo, en este momento... ...hay investigaciones sobre Delmir Agustini... ...sobre Emilio Oribe... ...gran poeta intelectual, académico... ...del siglo XX en el Uruguay... Eh, ...también tenemos... ...hace muy poquito se terminaron dos investigaciones... ...sobre Carlos Maggi... ...con la linda excusa del centenario... ¿no? ...que se conmemoró el, el 5 de agosto... ...y que hubo un programa especial de Radio Mundo... ...desde la Biblioteca Nacional...
1: ...y también a veces... Porque muchas veces no, no asociamos a la biblioteca con ciertos materiales que no son tan literarios. Pero, por ejemplo, una parte importantísima de la iconografía de un Benes y Ligoyen, por ejemplo, está en materiales especiales.
0: Eso, justo iba a preguntar materiales si era solo de
1: Tenemos, <coughs> bueno, ya que
2: lo, lo nombra Willy, tenemos una muy buena pinacoteca. Esto no era muy conocido realmente, nosotros el, en, para noviembre del año 20 incluso con las restricciones que tenía la pandemia hicimos eh, y desarrollamos bastante a través de nuestra página web, un trabajo muy intenso de, de, del, del equipo de comunicación de la, de la ONU. Eh, y eh, a través de las redes sociales que también han tenido un crecimiento exponencial realmente, creo que había eh, un terreno virgen que todavía no estaba explotado ahí no este todo el, la, el grado de contactos que hemos tenido por haber inaugurado una cuenta de Instagram,
0: está buenísima todas esas efemérides bueno, que tienen gracias. ¿no? porque realmente es no un trabajo me corresponde, diario eh,
2: no, no soy yo el que te debería decirlo pero realmente sí, está, está muy bien y creo que hay un trabajo muy sólido ahí pero lo que digo es que Hicimos exposiciones virtuales, y a ver, para para, para calibrar un poco el, la importancia de la colección, tenemos un grabado de Eduard Mané, tenemos obra del taller Torres García, tenemos obra de Horacio Torres, y bibliografía de Augusto
0: Torres. ¿Libros, o sea, textos que Sí, refieran? por
2: supuesto. A ver, por un mecanismo legal, que es el de depósito legal, la biblioteca tiene...
0: Siempre tiene un ejemplar, ¿no?, de cada Tres ejemplares
2: ah, tres, sí. de todo lo que se imprime en el país, uh -huh. o por lo menos debería. Esto no significa que esté exactamente todo, la responsabilidad está en las imprentas, pero el depósito legal está allí. Luego también, el, por supuesto, el, el trámite de derecho de autor, que le permite a, a la biblioteca tener un, un, un índice extensísimo, y creo que en ese sentido, eh, a pesar de que muchas veces se habla de la que del ambiente de, la, de las editoriales independientes en el Uruguay parecería ser pequeño, si nosotros lo ponemos en proporción con países mucho más grandes de la región, el caso uruguayo es excepcionalmente bueno y ha sido así desde finales de la década del 50 mm -hmm. cuando empezaron Bando Oriental, Alfa y, y Arca y, y otras no el
1: gabón del 60 sobre todo
2: Claro, pero digamos, incluso con todas las dificultades que sabemos que tiene el, el, el microclima editorial en el Uruguay, porque está condicionado por un mercado que es chico y, y por problemas de distribución, etcétera. La proporción de libros que se publican al año en el Uruguay, comparado con países mucho más grandes como Perú, Colombia, Chile... Bueno, Paraguay Bolivia Realmente en la región Uruguay Queda muy bien posicionado Y todo eso lo tiene la biblioteca Por supuesto que la biblioteca también Por su responsabilidad institucional Y por sus objetivos Y genio, digamos Tiene toda la colección de prensa uh -huh. Por eso se dice muchas veces Que una biblioteca nacional es la memoria de un país claro. Esto también es un poco borgiano Pero digo, tenemos desde la estrella del sur De las invasiones inglesas 1807 Hasta los diarios de hoy uh -huh. Eh, y en ese sentido creo que, eh, bueno, pensar en un formato mixto, pensar en que el, el, el traslado de contenido hacia la digitalización tiene que ser una política constante y firme y con una planificación que además, si lo hablamos en términos de territorio, eh, digamos, reconozca y explicite que... Eh, el Uruguay no es solamente Montevideo eh, la Biblioteca Nacional durante muchos años y adaptándose a la tecnología de la época eh, microfilmó mucho material lo que se llaman los primeros impresos que es una etapa que técnicamente se, le, se va desde las invasiones inglesas hasta el fin de la guerra grande o sea que 1807 1851 eso, eso está todo microfilmado. Eh, por supuesto que el microfilm funciona presencialmente para los que van y van a los retroproyectores que están ahí. Pero tiene algunas dificultades. Entonces, se consiguió un, un, un equipamiento que digitaliza el microfilm. Pero luego hay otro. <risa> hay otro escalón que es eso que se digitalizó el microfilm, hay que subirlo a la página web, hay que ordenarlo, tiene que tener correctamente lo que llaman los microdatos. Eh, porque bueno porque para buscarlo después se necesita esa información y tenés que asegurarte de algo que parece muy obvio pero que por ejemplo el diario de La Razón del 18 de agosto de 1872 esté guardado de esa forma porque si lo guardaste con otro día no lo vas a encontrar nunca claro entonces ¿qué hace la digitalización? Hay, hay quienes dicen, bueno, todo el mundo se llena la boca con digitalización ¿por qué insistir tanto obsesivamente? esto no es de, 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 de freak la digitalización implica nada más y nada menos que la democratización y en un momento de la historia en que la tecnología mueve los territorios ¿no? y las fronteras como las banderas como dice la canción de, de Drexler el hecho de que la Biblioteca Nacional digitalice, por ejemplo, toda la colección del de diario El Siglo, que es el principal diario del siglo XIX y que bueno tuvo una relevancia muy importante en la vida política, cultural del Uruguay, eso cuando democratiza es que le permite a cualquier persona en, dentro del territorio nacional que con sus impuestos paga y financia las políticas públicas, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura, que es el paraguas institucional donde está la biblioteca, y tiene derecho a reclamarlo, además, y que durante tanto tiempo ha estado postergada, eso no solo le permite a alguien que esté en Bella Unión, en El Chuy, en Carmelo o en Paso de los Toros. Le permite,
1: y capaz que también es una novedad, pero le permite a cualquier persona en cualquier lugar del mundo acceder. Esto, esto que estás diciendo es muy importante, de ida y de vuelta, ¿no? el proceso de digitalización de la biblioteca de Madrid con, a ver, con documentos, manuscritos, pequeños a, por supuesto una gran cantidad de otras publicaciones raras eh, nos permite hoy investigar algo que que yo recuerdo hace 30 años atrás eh, cuando se decía me voy a formar en historia, me voy a formar en literatura me tengo que formar en historia nacional, y literatura nacional porque los archivos están acá, si voy a ser investigador parece razonable y voy a vivir acá, que esté donde están los archivos. Pues hoy los archivos están como en esa biblioteca borgiana, ¿no? eh, digamos, al alcance de todos. Y eso es muy importante para nosotros poder investigar todo lo que hay en América Latina, todo lo que hay en España y todo lo que hay en el mundo, pero también al revés. Pero
2: el mundo qué, post ha promovido eso, Willy. Porque hoy podés estar en Punta del Este o en Montevideo o en Rivera y poder acceder a un montón de materiales sin tener. Uh, el, tengo conocidos que, 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 se han especializado, yo soy de Maldonado, soy Fernandino, en, en la historia de en las historias locales y que necesitan los documentos de archivo de Indias. Bueno, no hay que viajar a no, Sevilla hoy. No. Hoy la tecnología permite. Bueno, todo no está digitalizado. No, el archivo ¿qué de porcentaje,
0: indias, ¿eh? ¿Y qué porcentaje está digitalizado acá en Uruguay?
2: A ver. Eh, no todo el que quisiéramos.
0: Eh, Pero tiene una estimación, más o menos.
2: Es difícil estimarlo porque, <coughs> para, para dar una dimensión de esto, y, 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 y me das pie para explicar un poquito, creo yo uno de los proyectos más, más interesantes y más queridos de, de este quinquenio por parte de Biblioteca Nacional, que es el programa de digitalización de prensa del siglo XIX en los departamentos, dentro de un esquema que es el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Estos son bibliotecas eh, de sistemas de bibliotecas departamentales Que tienen una cabeza en general Que está ubicada en la capital departamental Y sistemas, de hecho Creo que vamos a escuchar eh, a, a Un ejemplo que creo que es de los más aceitados Que es la gente de Colonia uh -huh. Pero eh, ¿Qué implica esto? Es un círculo virtuoso donde la Biblioteca Nacional Tiene los materiales originales Que a veces difícilmente estén en los departamentos porque no se han mantenido o porque se han deteriorado y la Biblioteca Nacional tiene las condiciones de preservación casi que ideales para esto la, la biblioteca pone los originales, pone la capacitación los gobiernos departamentales ponen el, el equipamiento y los recursos humanos cuando ellos digitalizan con capacitación de Biblioteca Nacional lo cuelgan en una plataforma de la web de Biblioteca Nacional entonces eh, eso ya está en funcionamiento invitamos a todos los oyentes a, a, a que entren en la web y lo puedan, lo puedan navegar porque es muy atractivo en mi opinión pero para que tengas una idea de dimensiones y tamaños, sacamos un promedio, y la gente de gestión territorial de Biblioteca Nacional, aprovecho para saludar a la bibliotecóloga Milagros Puentes, que es la que está al frente de esto, hay un promedio de más de 100 colecciones por departamento, uh
0: -huh.
2: de las cuales están digitalizadas 4 o 5, en este momento, ¿no? En este momento tenemos 5 departamentos que están digitalizando. Maldonado, Soriano, Paysandú, Rivera, y Tacuarembó y en breve se suman tres más. Entonces, todavía el porcentaje es bajo, pero se está en un camino que había que iniciarlo, ¿no? Sobre todo porque creo que eh, durante muchísimo tiempo se tomaron decisiones, sí importantes porque, a ver, esto no es contra Montevideo, por favor, Montevideo produjo y produce algunos de los de los, de los medios más importantes de la historia del Uruguay pero había habido un énfasis muy importante en los medios montevideanos y había quedado un poco del lado de la prensa de los departamentos, que en muchos casos es muy, muy importante porque promueve además un fuerte sentido de identidad, investigaciones que todavía están pendientes desde el punto de vista académico y un ecosistema cultural que creo que eh, la biblioteca y, y el Ejecutivo debe
1: promover. Yo creo que eso que decís también es interesante porque quizás hoy no se tenga una real magnitud de la importancia del diario en todo el país y en el interior del país, donde había departamentos que tenían tres, cuatro Di diarios, diarios. y semanarios, ¿eh? Diarios y semanarios. este con un eh, Algunos de ellos con una muy larga historia, como el telégrafo de Paysandú, el pueblo de Salto. Es decir, habían...
0: Eh, diarios con una larga trayectoria y que eran muy leídos localmente, ¿no? Eso es el registro de la historia de esos lugares, ¿no? Porque obviamente que todo lo que aparece allí es bien local. Eh.
2: Pero con un sentido de, de lo nacional que es más abarcativo, ¿no? Siempre reconociendo, por supuesto... La capital, capital significa cabeza mm. en latín y, y, y Montevideo siempre fue muy pujante en ese sentido, como decíamos hoy desde las, desde las invasiones inglesas. Pero sí reconociendo que, por ejemplo, cuando hicimos nuestro programa piloto para Soriano, mm. 115 colecciones y no todas eran de Mercedes. O sea, te, tengo el recuerdo de un diario en la década del 30 de Encañada Nieto. Bueno, para esa gente es importante.
0: Claro. Bueno, nosotros estuvimos hablando justamente con eh, la Coordinadora de Bibliotecas Públicas de Colonia, Sandra Bustos, que nos contaba lo siguiente. Buenas
3: tardes, Paisaje Ciudad. Eh, mi nombre es Sandra Bustos, soy licenciada en Bibliotecología y la Coordinadora del Sistema de Bibliotecas del Departamento de Colonia. Este sistema eh, eh, tiene más de 30 años de, de formado de, de la forma de trabajar y somos nueve bibliotecas que estamos en todo el departamento y trabajamos como en una forma coordinada y en una forma eh, conjunta. Eh, se hacen compras eh, centralizadas, todos los procesos técnicos son centralizados y además todos los funcionarios del sistema están capacitados eh, mediante cursos para todas las tareas de biblioteca. Hemos logrado tener un catálogo colectivo con la ayuda de la Biblioteca Nacional, que nos adiestró en la instalación del PMB, el Sistema Integrado de Bibliotecas Públicas, y logramos tener un catálogo colectivo. Si la gente si se entra en la página de la Intendencia se puede consultar ese catálogo y de ahí eh, la gente puede consultar y solicitar libros uno de los servicios que tenemos más difundidos y que está dando muchos resultados es eh, el préstamo interbibliotecario. Eh, la persona, una persona que vive en una ciudad, por ejemplo, vive en La Paz, necesita un libro que está en Carmelo. Entonces en 24 horas tiene el libro en su biblioteca de origen y lo puede retirar. Y otra cosa muy importante es que de esta forma vamos aprovechando las colecciones. Toda la parte temática, hay temas que interesan más en una comunidad que en otros. Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, en la parte de, de viñas, de vino, de viñedos, <coughs> en Carmelo es pujante, pero una persona, eh, pero en otra ciudad eh, no. Entonces una persona que está algo de vinos si y es de Tarariras, se le manda el libro de Carmelo. Este, gracias por la oportunidad de contar nuestra experiencia y un saludo grande a Valentín Trujillo
0: Qué interesante, todo este desafío ¿no? de la territorial, ay, territorialización que están este, llevando a cabo ¿no? en, en los distintos... Eh, las distintas áreas de la cultura, este, en el MEC, eh, ¿hay algún tipo de coordinación ahí que, que puedan aprovechar de sinergia? Eh, te pregunto eso y también, bueno, ¿qué desafíos has encontrado en esto de, de, de llegar a, al territorio?
2: Bueno, la, la, la primera respuesta a tu pregunta es que sí, efectivamente existe ese ámbito es el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas está creado por ley desde enero del año 2010 durante mucho tiempo funcionó casi que en cuentagotas creo que la oportunidad de la pandemia si es que se puede denominar una oportunidad potenció a través de plataformas virtuales los encuentros la coordinación y reflotar desde distintas formas a través de eh, tenemos cuatro grandes líneas de trabajo ahí dentro con, con representantes de todos los departamentos, que son las donaciones, la capacitación, la extensión cultural, eh, o sea, actividades que realiza Biblioteca Nacional eh, tanto en Montevideo como en otros sitios, se comparten dentro del sistema, a ver, desde distintos tipos de festejos, el Día del Libro, el Día Nacional del Libro, el 26 de mayo, hasta... Presentaciones de, de libros, hasta exposiciones virtuales que se comparten por allí, todo un flujo de comunicación grande, porque cada departamento tiene sus propios ritmos, tiene sus propias grillas, ¿no? Y sus contenidos.
0: Y no, y yo me refería también a cruces con otros institutos, por ejemplo, de la Dirección de Cultura, que hay porque todos tienen su parte ter, ter, terri, sí. terri, territorial y es como importante poder, a veces se pueden vincular, ¿no?
2: Exactamente. Y lo interesante de esto, eh, Malena, es que la, ese trabajo territorial se da, como decíamos antes, en
0: pleno auge de lo desterritorializado, ¿no? Claro, en, en épocas de virtualidad donde supuestamente... Donde, pero para mí tienes que reforzar las dos, ¿no? Porque, a ver, nosotros,
2: eh, por nombrarte algo, el, el, tuvimos el lujo el año pasado en el marco de de las de la conmemoración de los 50, 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó, donde participaron varias unidades dentro del MEC, también obviamente la, la Comisión de Patrimonio de tener en contacto directo con, con Gustavo San desde Escocia, ¿no? Entonces, eh, ahí estamos trayendo a un investigador uruguayo con una amplia experiencia en el mundo académico del más alto nivel en Europa y lo estamos compartiendo y dejándolo entrar a, una bibliote a la Biblioteca Juana de Barburú de Melo o a la Tilio Ferrandiz de Bella Unión o a la Biblioteca Artigas de Paysandú. No, no, entonces este, creo que eh, sí, tú nombrabas, eh, creo que hay un sentimiento de equipo fuerte, nosotros sobre todo dentro de la región de cultura coordinamos con eh, el Instituto de Letras, hemos tenido un trabajo bastante intenso, eh, hemos participado no solo a nivel literario, sino también a nivel de exposiciones, ellos creo que han reflotado con muy buen criterio la actividad del el Museo Zorrilla, hemos participado en la feria eh, de la Galatea que dio mm -hmm. como resultado es una feria de editoriales independientes en el Zorrilla que dio como resultado que trabáramos contacto con un eh, diseñador e impresor este Gabriel Pasariza que luego terminó restaurando la imprenta la minerva empresa. Galatea que la tenemos en biblioteca y que eso es una linda noticia y que aprovecho aquí para, para poder dar la primicia no este de aquí a un mes vamos a tener el primer libro impreso en esta segunda época oh, de la Galatea qué bien. Entonces, creo que eh, la interacción es importante, creo que se ha promovido además el espíritu de, de grupo, y esto no es solo como rebaño, sino porque efectivamente creo que podemos eh, ampliar los horizontes y llegar a, a distintas capas.
0: Bien, vamos a hacer un corte y ya venimos. de Tommy Guerrero, chileno seguimos hablando sobre bibliotecas y aparte de las bibliotecas públicas o oficiales, digamos hay también otras bibliotecas como la Biblioteca del Barrio Kennedy estuvimos hablando con Damián González Bertolino que es su alma mater y nos decía lo siguiente
4: La Biblioteca Kennedy Cultura Feliz eh, del Barrio Kennedy Punta del Este fue fundada ...en el año 2014, fin de 2014... Eh, ...al comienzo fue una mesa con más o menos unos 60 libros... ...que se sacaba a la calle todos los sábados... ...y en cuestión de un año, gracias a las donaciones... ...a los aportes de amigos y de personas interesadas... ...y de vecinos en particular la biblioteca ya tenía su local propio en la esquina de San Pablo e Isabel de Castilla, con varios cientos de ejemplares, y hoy en día permanece allí funcionando, eh, tiene más de 5.000 volúmenes a disposición de, de, de los usuarios, del, no solamente del barrio Kennedy, sino como cualquier biblioteca pública de cualquier persona de, de, de otro lugar, que se acerque y que y que requiera algún tipo de lectura eh, además la biblioteca cuenta con un piano en muy buenas condiciones un piano de, de pie allí se realizan clases particulares para los niños eh, gratis a, todos los sábados de mañana y, y además no es raro que en el, que en el en la biblioteca también haya actividades como música, teatro, presentaciones de libros, este, exhibiciones de películas al aire libre en verano. También funciona como una suerte de centro cultural eh, en un lugar o en un barrio específicamente que siempre fue eh, desplazado de políticas culturales, eh, siempre estuvo en ese sentido bastante aislado. Pero la biblioteca a lo largo de estos últimos ocho años se ha... Eh, posicionado como un lugar de referencia para todos los vecinos.
0: El barrio Kennedy está ubicado en Maldonado, al lado del golf, está cerca de la ruta que va de La Barra al Jawel, digamos. Y también González Bertolino, bueno, hizo esta, esta biblioteca, es que es, es muy buena y bueno, eh, lo conoces mucho, Valentín, porque son grandes amigos, los dos juntos ganaron el, eh, ese año el premio Granta, que es este premio que, que le dan a menores de 40 años, un muy el prestigioso. H el High, Festival. El High Fest es hermoso eh, exactamente. En ese lugar. En, en, es en, en, en Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es donde se los dan, pero el Hay Festival en realidad surge en Gales, ¿no?
2: El, el Hay Festival es, fue, empezó siendo un. Es hermosa la historia, la resumo
0: en un segundo. Eh, era un, un pueblito de montaña. Un,
2: un pueblito en las montañas de Gales y, y un librero inglés. Eh, abrió una librería y llevó un montón de amigos a esas casas de piedra no esos ¿vieron esos típicos pueblitos de las isla británicas con un puente de piedra sobre un arroyo que ellos le llaman río para nosotros sería una cañada entonces es Hey on Why el río Why y este hombre que además era un jugador en Las Vegas, un golpe de suerte al principio de la década del 80 lo hace millonario y, y el formato del Hey Festival empieza a crecer. Consigue, Pero es un
0: pueblito que está lleno de librerías. Es ¿no? un pueblito es que
2: tiene 200 habitantes y tiene, creo que, 40 librerías. Eh, entonces, eh, se generó ese fe, como aquel fenómeno de, de, de crowding, ¿no? De cuando mm -hmm. en un lugar insólito se llenaba y de gente. Es un pueblo que recibe más visitantes, lectores y, y, y bibliófilos que habitantes, es un experimento, este acá podríamos replicarlo de pronto en Pueblo Edén, Willy o en
1: un lugar así. Sin duda, es más, ese pueblo fue tomado como referencia cuando se presentó para la gestión, porque hay restos industriales ahí, entonces fue tomado como una de las referencias para la candidatura de Ventus a Patrimonio de la Humanidad. Mm.
2: <risa> bueno, eh, luego, claro, creció el Hey festival eh, consiguió sponsors muy fuertes Tanto a nivel privado como público Entre otros la BBC eh, Y se transforma en una grilla En una marca internacional Y luego con ese formato se eh, expandió Primero Europa, se hizo en Segovia, España, se hizo en Padua, en Italia, se hizo en, si mal no recuerdo, en alguna ciudad pequeña de Holanda, y luego cruzó el charco del Atlántico, y se actualmente se hace en Querétaro, México, Cartagena de Indias en Colombia, en Colombia perdón y en Arequipa, en Perú. Y bueno, y el proyecto Bogotá 39, porque en realidad surgió originalmente en la Feria del... ...del libro de Bogotá, la Filbo... Eh, ...en la elección de 40 autores... ...menores de 40 años de toda América... ...Damián y yo tuvimos... Eh, bueno, ...el inmenso honor de ser elegidos... a representar a Uruguay... ...eso fue en el año 2018... ...el proyecto de Damián es hermosísimo... ...creo que en varios sentidos... ...primero porque lo lleva adelante un escritor también... ...no solamente es un gestor cultural... ...él mismo es un autor... Eh, ...y el hecho de que en un acto de generosidad mayúsculo... ...ponga una parte de su casa... Eh, ...que es un, una entrada de garage para que el barrio, que es un barrio en muchos sentidos estigmatizado, no, este, eh, un barrio que queda, como tú lo decías, frente al, al club de golf de San Rafael y que en, en la frontera invisible de una calle lo separa no, de, de, del, de los greens, cortados milimétricamente con, con, con un lugar que tiene características de asentamiento. Bueno, creo que le da valor porque al mismo tiempo es un centro de integración Allí van también los vecinos de San Rafael, ha recibido muchas donaciones, por ejemplo, de residentes argentinos que viven en el Rincón del Indio, eh, de algunas organizaciones como el Club de Leones o el Rotary Punta del Este. Técnicamente ese es el municipio de Punta del Este, a pesar de que en algunos sentidos queda más cerca de Maldonado. Y es una otra cara de Punta del Este, muy atractiva, donde, bueno, lo describía Damián, creo que la función de la lectura es una de otras que allí conviven y me parece importante destacar porque yo he estado muchas veces eh, allí, sábado y miércoles es el horario y van niños desde casi que preescolar a buscar libros infantiles hasta adultos y, y con una oferta eh, realmente muy importante.
0: ¿Cómo se relaciona la Biblioteca Nacional con, con bibliotecas privadas?
2: Bueno, se relaciona de, de diversas formas, eh, para empezar nosotros tenemos un programa de donación, así lo hemos hecho, eh, tenemos vínculos, me parece que en esto es, es importante comunicar la versatilidad. Eh, y el abanico de amplitud que tiene Biblioteca Nacional. Nosotros hemos estado, por ejemplo, en contacto con el CEDEI, con la biblioteca, la colección Salambrí, que depende de la Universidad de Montevideo, comandada allí por, por Fernando Aguerri, por Elena Rubal, este, que es una biblioteca cervantina y, y de un montón de incunables, muy importantes y también con otras bibliotecas eh, un poco más chicas que están desplegadas eh, en distintos departamentos. Creo que eh, el hecho también de, de tener también una coordinación en, en varias escalas dentro de lo público. A mí me gustaría destacar que además de, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas le permite una relación que a veces este, no es tan simple en lo institucional, que es entre el Gobierno Nacional, el Ejecutivo y las Intendencias, que son distintos niveles de gobierno con distintos tipos de autonomías. Entonces, bueno, hemos coordinado... El verano pasado, a modo piloto, y esto quiero destacar, la participación de la Intendencia de Rocha y de, de, de Alejo Umpierres, su intendente al frente, con las biblioplayas. Eso fue un experimento que salió muy bien. Y ahora, para el verano que viene, no queremos hacerlo solamente a nivel oceánico. Creo que esto perfectamente puede aplicarse al turismo fluvial, a departamentos que de pronto no tengan una costa eh, hacia el Río de la Plata, y que también en sus balnearios puedan tener este servicio. Entonces, nosotros intentamos movernos en, en todos los territorios en todos los departamentos, a distintos niveles, con el mensaje ese, ¿no?, de que la Biblioteca Nacional tiene responsabilidades en todo el país y para toda la sociedad.
0: Por último, la parte de delicia, que es importante, ¿no?, también, eh, tenemos que hacerlo medio rapidito, dos minutos nos hace señas Oscar Romero, pero bueno, rapidito te pregunto, el desafío del mantenimiento y el desafío del de, eh, relacionamiento con... Con la comunidad, con los grafitis, con toda esa parte que también este, muchas veces es complicada.
2: Sí, yo creo que en esto, eh, obviamente que es un, tema, es un tema que admite distintos acercamientos, creo que hay todo un debate, eh, creo que también hay una cuestión de última de, de, de derecho y de normativa, ¿no? porque creo que el tema de los grafitis y la utilización de los espacios públicos y de las fachadas también pone en cuestión... Eh, hasta el propio concepto de propiedad, de la propiedad privada y de la propiedad comunitaria no. Este, yo creo que eh, aunque sea difícil porque la propia lógica de los grafitis implica el, el salteo de las normas creo que es parte un poco de la, de la mecánica no. Eh, creo que en el caso de la biblioteca y en otros edificios y por supuesto que, que Willy tendrá mucho para decir al respecto eh, debería existir Incluso me escucho decirlo y capaz que es de la ingeniería, pero debería existir una especie de tregua. Eh, de hecho, nosotros hemos pensado en la ubicación de algunos paneles de encofrado y de llamar a un concurso abierto para, por ejemplo, retratos de, de escritores uruguayos y de que la comunidad de artistas gráficos, de muralistas, eh, que en algunos casos son individuales y en otros casos son grupos colectivos, puedan intervenir Los y, paneles. De que, y realcen además. Uh -huh. Eh, como ha sucedido en otras instituciones educativas, por ejemplo, recuerdo el, la pared lateral del de IPA sobre la calle Venezuela, pero puede haber otros ejemplos ¿no? Eh, pero bueno, a su vez esto implica una investigación porque a su vez está el mundo del tagueo, el tag que no es exactamente el grafiti, pero es la firma
1: eh. yo creo que ahí hay y voy a ser también muy, muy breve me parece que uno hay sectores a los que no puede apelar hay sectores a los que sí puede apelar. Cuando hay una marcha que se organiza, cuando hay una manifestación estudiantil y eso produce algún tipo de graffiti, bueno, ese graffiti no puede ir a la pared de la Biblioteca Nacional porque es una muy mala señal, es una mala señal para quien organiza la marcha. La Biblioteca Nacional es de todos, la Biblioteca Nacional no es un espacio para instalar ideas dominantes, al contrario, es la Biblioteca Nacional el lugar que libera al país de cualquier idea eh, dominante, totalitaria lo que fuere. Entonces, se tenemos que, que cuidarla. Se, se
2: han hecho intervenciones, Willy, con, con las dos estatuas que están en la escalinata sí, sí, de, claro. tanto la de Cervantes como la de Sócrates. Entonces, este puede ser entendible como fenómeno social eh, si entramos ya desde el punto de vista estético es más opinable. Sí, sí. Eh, desde, pero
1: desde el punto de vista cultural creo que tampoco es justificable, no. porque podría ser un discurso este contrario a, al, digamos, a las culturas oficiales, pero tampoco es así. Se ver, hacen pintadas
2: no. y se hacen pegatinas también de mm. afiches eh? y creo que bueno,
0: en bueno ese es otro sentido, tema no grande, ¿no? Sí, sí, sin duda, pero un, tiene que pero ver no,
1: con no, la biblioteca que... y el territorio.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, Valentín. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Igualmente, y bueno, eh, Willy, nos encontramos aquí en una semana. En una semana. Que pase muy bien. ¡Viva la radio!